0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur April 2018 Ausgabe der Weinflaschen. Ich bin Holger Klein und begrüße wie immer Christoph Raffelt. Hallo Christoph. Hallo Holger. Äh, heute Italien. Italia. Oh Gott, du bist laut. Oh, okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Italien im Sinne von Lambrusco. Lambrusco ist ja. Ach nee, wir fangen ja sonst immer anders an, damit die im Chat alle völlig wahnsinnig werden, weil es nichts zu saufen gibt. Ne?
0: Ja, aber macht ja nichts. Äh, können mach, wir ja gleich einsteigen. Wir, ach so, ja, können wir auch machen.
1: Aber wir haben nur so viel zu erzählen. Ja. Also weil Aber
0: wir können ja dabei trinken.
1: Das stimmt, das können wir allerdings, das können wir tun. Lambrusco ja? ist dieses Zeug. Ähm, also ich kenne aus der Verwandtschaft, ein älterer Herr aus der Verwandtschaft, sagen wir mal so. Äh, der bestellt beim Italiener immer entweder Lambrusco oder Val Porticella. ja. Val
0: Porticella, <lacht> das ist auch sehr schön. Das ist schön. Lambrusco
1: ja. ist halt Pennerglück ähm, und ein ganz billiger Wein, den man äh, beim Italiener an der Ecke als offenen Wein verkauft kriegt und den man eigentlich nicht trinken will. Das ist, was ich über Lambrusco weiß.
0: Ja, so wie Frascati, Suave, ja. ne? Ja, Frascati, äh, Genau, Suave, ja. Genau. Ja. ja, das war alles so, genau, das waren alles so diese Weine, die ähm, die es schon sehr lange in Italien gibt, aber die im Laufe der 70er, 80er Jahre völlig ihre Reputation verloren haben. Ja. Ne? Jo, so wie der gesamte deutsche Weinbau, ja, so wie, ähm, so, so wie keine Ahnung, ähm, was, was gab es denn noch ähm, in, im, im Elsass hier ähm, äh, hatten wir auch schon mal ähm, drin dieser äh, diese Cuvée aus verschiedenen Rebsorten. Ich komme gerade nicht drauf an. Nee. Der typische elsässische Wein eigentlich auch in den 70er, 80er Jahren. Ähm, ja, jetzt auf dem Falten Fuß erwischt. Chablis war auch, auch mal so eine Nummer, die, ähm, die dann verhökert wurde. Also ähm, Lambrusco ist halt verhökert worden. Ne? Ja. Ähm, Warum? Lambrusco? Ja, weil es halt. Ähm, weil man es halt gut verkaufen konnte mhm. und ähm, man halt nicht langfristig gedacht hat. Ja, das war halt das schnelle Geld. Also Lambrusco ist eigentlich der Name für eine Reihe von verschiedenen Rebsorten. Ja, äh, Es gibt äh, unterschiedliche Rebsorten, die alle irgendwie Lambrusco heißen. Also den Namen Lambrusco im Laufe der Jahrhunderte bekommen haben. Lambrusco heißt eigentlich Wilde Rebe. Das ist mhm. der Name für Wilde Rebe übersetzt. Ähm, also ein alter italienischer Begriff. Und ähm, äh, ist sozusagen im Laufe der Zeit äh, der äh, Name für eine ganze Rebsortenfamilie geworden. Ah, okay. Die bekanntesten, und die trinken wir auch heute, sind der Lambrusco di Sorbara und der Lambrusco Gasparossa. Aber es gibt noch andere: Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, äh, Salamino, Viadenese. Äh, alles sehr, sehr alte Rebsorten, aus, vor allen Dingen aus Norditalien und ähm, die irgendwann eben auch einem bestimmten Weintyp äh, den Namen gegeben haben, den wir heute äh, oder nachher eben oder vielleicht auch jetzt als erstes im Glas haben äh, werden. Welcher nämlich, wird denn das sein? Äh, den in der in der äh, höheren Flasche. Lacino heißt den
1: der. In der höheren Flasche. Genau, das ist Ach der, der auch Scheiße. sozusagen ganz ja,
0: okay. ganz normal mit äh, mit einem normalen Korken mhm. verschlossen war. Ne? Ja, als ich den als ich die dann heute ja. morgen aus dem Paket gerissen
1: habe, äh, habe ich gedacht, ah ja, zwei Frizzante und ein Normaler. Und habe die beiden Fritzante mhm. in den Kühlschrank gestellt und den normalen Raum. Ja,
0: den nicht. Ne? Ja. <lacht>
1: da habe ich jetzt so eine Kühlmanschette drum gemacht in der Hoffnung, dass es wenigstens ein bisschen runterkühlt, bis, äh, bis die Sendung zu Ende ist. oder so. Ende. Ja. Ich habe ja in meinem Leben gelernt, ähm, das habe ich irgendwo mal gelesen, ein Mann muss lernen, warmes Bier und warmen Weißwein genießen zu können. Das kann ich, jetzt werde ich heute wahrscheinlich mhm. lernen, warmen äh, roten Fritzante genießen zu können.
0: Ja, Das geht auch, das, ja, das ist, ist jetzt geil. nicht so schlimm. Also ich meine, der ist schon, schon tiefrot, ne? der schäumt so auch äh, auf, als hätte man quasi so ein bisschen rote Beete-Saft im Glas. Mhm. Und das ist eigentlich so der typische, ähm, also das, was man sich eigentlich so unter Lambrusco vorstellen kann. Ne? Das ist ein dunkelroter Wein, der aber eben schäumt. Das ist ja für uns eigentlich relativ ungewöhnlich. Wir hatten zwar im Dezember den, äh, den Shiraz, den sparkling Shiraz, ja. aber äh, ansonsten hat man ja in Deutschland äh, solche Weine eher selten. Roten Schaumwein habe ich
1: aus Deutschland roten noch nie gesehen. Schaumwein, Muchen nö. die Deutschen sowas?
0: Nö, eigentlich nicht. Okay. Nö, hat hier keine Tradition. Aber de, der Wein hat halt in Italien Tradition und ähm, wie gesagt, den gibt es ja eigentlich seit, seit äh, Jahrhunderten und es gab ihn auch immer in unterschiedlichen Varianten. Äh, was dann populär geworden ist, so ab den 60er Jahren, war eben der Restsüße mhm. äh, Lambrusco, der dann im Laufe der Zeit immer süßer geworden ist und ähm, sozusagen dann irgendwann halt zum zum Pennerglück sozusagen verkommen ist Zombie, also der war so neben
1: dem Glykolweißwein ja, verkauft worden ist dann ja
0: so. genau genau also den gab es dann auch in Dosen <lacht> und äh, ja und und wurde eben weltweit vermarktet und äh, das was was früher eben kleine Erzeuger ge, äh, gemacht haben wurde dann zur Industrie und äh, so macht, so kriegt man halt alles kaputt ne? ja, ja. Und genau das ist halt mit dem Lambrusco und, und und gerade mit dem Lambrusco passiert, aber eben auch mit mit Frascati und, und ähm, Suave. Also, Nord, also Italien hatte ja auch keine, ähm, in den 70er, 80er Jahren nicht wirklich eine Reputation als Weinland. Also wenn man sich alte, ich sag mal jetzt so aus England oder so, aber auch vor allen Dingen aus Frankreich, wenn man sich so alte Weinbücher anschaut über die wichtigen Weine der Welt, dann taucht Italien da überhaupt gar nicht auf, ja. hm. Ähm, Italien war eben... Das denn?
1: Die, die, die haben doch trotzdem in rauen Mengen
0: produziert. Ja, die haben schon viel produziert, aber halt äh, vor allen Dingen für den, also viel für den eigenen Markt und dann eben tatsächlich auch in diesem günstigeren Segment. Ja. Mhm. Also das, äh, die, die guten Weine aus Italien sind in Europa oder auch anderswo eigentlich kaum wahrgenommen worden, lange Zeit. Und das hat sich tatsächlich erst geändert dadurch, dass die Italiener, also ähm, Einige Leute in der Toskana halt angefangen haben, internationale Rebsorten anzupflanzen und daraus eben zu versuchen, international marktfähige Weine zu machen. Die Italiener haben ja das große Glück eigentlich, dass sie unglaublich viele Rebsorten haben in ihrem Land. Mhm die aber den anderen sozusagen nichts gesagt haben. ja. Und Ist ja heute ich, sag noch so. Einer, ist heute noch so. Und in der weltweiten Vermarktung mhm. ähm, war es dann eben einfacher, mit äh, mit Cabernet und Merlot vorzupreschen, ähm, um dann sozusagen die anderen Sachen so ein bisschen hinten dran zu hängen. Mhm. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ja. Ich
1: wollte gerade, wollte ich altklug darauf hinweisen, dass wir, ähm, ich war ja äh, vielen Dank für die Einladung beim Riesling Swag dieses Jahr. mhm. Dass wir da ja praktisch gar keinen Schaumwein hatten ähm, oder nur sehr, sehr wenig Schaumwein hatten und mhm. dachte, naja, wir hatten ja auch vor allen Dingen Riesling und so viel Schaumwein aus Riesling gibt es gar nicht, oder?
0: Doch, schon. Es gibt schon viel Schaumwein aus Riesling. Also wir hatten das ja zum Aperitif und dann hatten wir ein oder zwei Flaschen am Tisch. Ne? Mhm. Ja, also es gibt schon viel Schaumwein aus Riesling, aber also für mich, ehrlich gesagt, gab es lange Zeit gar nicht so viel guten Schaumwein aus Riesling, ähm, also Sekt. Weil es halt äh, hier in Deutschland auch so ein bisschen an gutem Sekt gemangelt hat. Das ändert sich jetzt gerade mhm. im Laufe also hat sich äh, so angefangen zu ändern im Laufe der letzten Jahre. Ich habe gerade vorgestern einen Artikel veröffentlicht bei mir im Blog über eine Veranstaltung, wo ich am 7. April war, äh, bei Griesel Sekt in, in Bensheim. Da gibt es nächste Woche auch noch einen Podcast zu mit dem Nico Brandner, der die, der die Weine da macht. Mhm. Ähm, weil die da zum ersten Mal so eine Veranstaltung gemacht haben wie so, Winzer, also Champagne-Winzer, das vor zehn Jahren in der Champagne angefangen haben, nämlich, äh, sich zusammen zu rotten und sich gemeinsam zu präsentieren und eben nicht nur die fertigen Schaumweine, sondern auch die Grundweine, aus denen solche Schaumweine überhaupt entstehen. Mhm. Und so eine Veranstaltung war in Deutschland eigentlich die letzten Jahre gar nicht so richtig denkbar. Ähm, das hat sich jetzt erst entwickelt, weil tatsächlich in in den letzten Jahren es neue Projekte gegeben hat, wo wirklich gute Sekte entstehen. Und äh, das Weingut Reichsrat von Buhl aus der Pfalz, was ja eigentlich ein äh, berühmtes Weingut ist, aber das war halt zwischenzeitlich längere Zeit verpachtet. Die Eignerfamilie familie hat das jetzt wieder zurück und die haben halt es geschafft, einen äh, der der guten Champagnermacher aus der Champagne eben zu Reichsrat vom Pool zu holen. Aha. Und der hat halt angefangen, dort eben auch so eine neue Klasse von Schaumweinen zu machen. Also das hat, und das Ganze begleitet mit einem ziemlichen Marketingaufwand. Das hat dem Ganzen sehr gut getan eigentlich. Also da entstehen auch wirklich gute Schaumweine. Der erste Schaumwein war tatsächlich auch ein Riesling-Sekt. In einer Form, wie wir das in Deutschland eigentlich so in dem der Stilistik noch nicht gehabt haben. So eine Mischung im Prinzip aus Sekt und Champagner, wenn man so will. Ja. Und da ähm, in dem sozusagen in dem Fahrwasser ähm, können sich eben auch andere bewegen. Jetzt mal abgesehen davon, dass es halt auch äh, äh, so einige ganz wenige auch äh, gute, gute Häuser gibt, wie zum Beispiel von, von Raumland, Volker Raumland in hm, Rheinhessen, stimmt, da das ist ich so. Mich dran ne? Das ist so der, eigentlich der Sektmacher, der macht halt auch nichts anderes, Ne, der macht halt nur Sekt mhm. unter seinem eigenen Label und dann kommen halt auch ganz viele zu ihm mit Weinen, die er dann für die ähm, Häuser versektet, ne? also Lohnversektung nennt, nennt man das, Ne, also äh, ich ich mache einen Wein, also mach ein Wein fertig, einen Grundwein, fahre damit zu Volker Raumland und der versektet das, weil der das halt besser kann als ich, ne? Und dann bespreche ich mit dem sozusagen nachher äh, oder bespreche mit dem, wie der versektet werden soll, wie lange ja. der äh, dann eben äh, auf der Flasche liegen soll, welche Dosage er dann bekommen soll und so weiter. Ne? Aber der macht das, weil er das besser kann. Also so, so passiert das mit ganz vielen Weingütern, die halt auch einen Sekt im Angebot haben wollen und äh, eben auch einen guten Sekt im Angebot oder sehr ja. guten Sekt im Angebot haben wollen. Und das macht dann eben Volker Raumland. Ja.
1: Wie machen wir das denn jetzt, wie schaffen wir das denn jetzt, weiter über den Riesling-Swag zu reden, um äh, das Publikum am Trinken zu hindern, damit sie wahnsinnig werden? Nein, wir ja. trinken jetzt erstmal
0: einen Schluck, oder? Ja. Warte mal. Also, genau, wir trinken jetzt erstmal einen Schluck. Äh,
1: wir fangen an Find mit dem Lacino, heißt er.
0: Genau, Lacino. Lacino, also wir haben hier zwei Weingüter. Ähm, der Lacino ist von den Brüdern Manzini, ähm, die leben in Castelvetro und Castelvetro ist ähm, bei, ähm, äh, bei Modena. Mhm. Ja, und Modena äh, liegt eben in der Emilia. Der Großbereich dort heißt ja im Prinzip Emilia-Romagna. Ja. Und der teilt sich im Prinzip, wenn man so will, äh, bei Bologna auf. Also das Zentrum der Emilia-Romagna ist Bologna. Und ähm, äh, nordwestlich davon, also äh, durch Bologna geht eine Straße. Die geht sozusagen von Rimini vom Meer aus durch Bologna gerade durch. Und äh, Richtung Mailand, ja, also da hat man dann, und ähm, sozusagen äh, zwischen dieser Straße ähm, südlich gesehen, südwestlich gesehen, äh, hat man dann noch so einen Streifen mit, ähm, ich sag mal so 20 Kilometer etwa mit Weinbergen und dahinter fängt dann der Apennin an. Und der Apennin ist sozusagen das Mittelgebirge, das diese Emilia-Romagna von der äh, Toskana trennt. Ja. Bei Emilia-Romagna fällt mir ein,
1: es gab äh, vor paar Wochen, ich hoffe die Sendung ist noch online, ähm, eine Ausgabe von Alles in Butter vom Westdeutschen Rundfunk,
0: ja, mama ja, ja, genau. hier
1: aus der Emilia-Romagna, sehr sehr schöne Sendung war das, mhm, genau. ja, falls sie Und nicht da, mehr online da, ist, es gibt, ich habe ein privates
0: Archiv, ähm, <lacht> ja, wer die also nicht mehr findet, die Sendung, äh, schreibt mir mal. Genau, das hat, glaube ich, bei das war eine Veranstaltung in Köln von der, bei der Claudia Stern hat das stattgefunden und da waren halt äh, drei, vier Kö äh, Köchinnen, also mhm, genau. äh, aus der aus der Romagna vor allen Dingen dort und es gab Weine aus der Romagna. Was ganz witzig, weil ich wär ganz gerne dahin gefahren war, aber zu weit einfach weg, weil ich ja im Dezember in der Romagna war ah. und äh, das hätte eigentlich äh, ganz gut gepasst. Ja, das Tolle ist halt, also ich meine, dieser Landstrich, der ist. Ähm, der ist weniger bekannt für seine Weine als, äh, als fürs Essen. Ja, also ja. Bologna heißt auch La Grassa, also die Fette. Ähm, da kommen halt alle möglichen äh, äh, Dinge her, die wir äh, unglaublich gerne essen und die Italiener sowieso. Also natürlich der Parma schinken, weil Parma ist nicht weit von Modena und Bologna entfernt. Der Parmesan. Äh, der Parmesan, auch das aus man ja Parma. Ich nicht mehr
1: sagen darf, hat Helmut ja. gesagt, man muss jetzt <lacht> Parmigiano sagen.
0: Genau, Parmigiano reggiano ist Reggiano ist sozusagen direkt neben Parma. Ne? Also das ist sozusagen dieses Gebiet Parma-Reggio Emilia. Und dann gibt es natürlich den ähm, Aceto, ähm, ne? den Balsamico. Balsamico. Mhm. Äh, der kommt daher. Dann kommt die Mortadella, kommt daher. Ja. Dann kommen so diese verschiedenste Form von Tortellini, gefüllt mit Wurst und Käse und so weiter. Das kommt alles aus dieser Ecke. Ja. Das und, ist, das, äh, ist
1: das eigentlich schon die emilia romagna äh, wo ähm Vallejo liegt, am Mincho, das ist der das ist ein Zufluss oder ein Ausfluss vom Gardasee, siehst du, weiß ich noch nicht mehr, mehr genau. Oh. Oh, muss, uh, ich, muss ich mal gucken.
0: Ich, ich, ich frage mal das Internet. Wobei das ist schon eine echt echt ein bisschen eine andere Ecke. ne? Oder Ja doch, das könnte schon sein. Das liegt eigentlich mehr, mehr darüber. Also Gardasee, dann ist darunter Mantua. Und Mantua ist im Prinzip ja schon äh, die Emilia.
1: Ah, okay. Das, ist, ja, das liegt in der du Provinz du Verona. Ähm, ich kann nur jedem, der da unten mal hinfährt, äh, dringend empfehlen, mal in den Ort Vallejo Mincio zu fahren. Ähm, der Ort macht den Eindruck, kann auch sein, dass es tatsächlich so, ich weiß es nicht, aber der Ort macht Achso, den Eindruck, ja. als würden sie ausschließlich... Von der Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von Pasta leben. Also das ist wirklich, du fährst halt durch diesen Ort durch, mhm. hast die Fenster offen und an jeder Ecke riecht es nach einer anderen Pasta. Und jedes dritte Haus ist ein Pastageschäft und jedes weitere dritte Haus ist ein, äh, ein Restaurant. Unfassbar. Okay. Also ein unglaublicher Spaß, da, da, da mal hinzufahren. Also wer
0: eh Urlaub am Gardasee macht, kann da locker rüber. Ja, genau. Da kannst du dann runterfahren nach Vallejo und wenn du weiterfährst, kommst du irgendwann quasi in Mantua an. Ja. Und Mantua ist aber äh, Lombardei, glaube ich. Und darunter ah, okay. schließt sich dann irgendwann die Emilia. Aber das geht im Prinzip, wenn du einfach von äh, vom Gardasee runterfährst, äh, fährst du einfach äh, sozusagen geradeaus Süden und dann dann kommst du halt irgendwann Richtung Richtung Modena. Oh. Ja, genau. Ja, und... Ähm, was ist in solchen? Das Interessante an solchen Regionen ist ja äh, häufig, dass die, ähm, dass die, Dinge zueinander passen irgendwie. Also es entwickeln sich irgendwelche Weinstile, äh, die eben zu, auch zu den Sachen passen, die dort äh, produziert werden. Ne? Mhm. Und so ein bisschen so ist das halt hier mit äh, mit dem Lambrusco auch. Ja? Also dieser Lambrusco, also gerade jetzt auch den, den wir im Glas haben, der passt halt extrem gut zu allen möglichen Arten von Wurst. Das ja. kann ich mir gerade
1: sehr gut vorstellen. Ja, ist der Chat ja. ist
0: übrigens auch der Meinung. Ähm, wo habe ich es denn hier? Wo
1: steht's denn Diskussion über Sektflöten. Ein toller Saufwein zur italienischen Brotzeit. Sagt so ist es. So, sehr, ist es. so ist es genau. Geil. Was ich interessant finde, ja. ist also, es in der Nase ist ja sehr, sehr dicht, sehr fruchtig, sehr üppig mhm. Mhm. und am Gaumen so gar nicht. Sondern am Gaumen ist er wirklich wie so ein Sommerwein.
0: Ja, also. Dieser Wein hat etwa 10 Gramm Restzucker, was nicht viel ist, Also ne? also man, ähm, also weil wir halt sozusagen im Hinterkopf haben, Lambrusco gleich süß. Ja, hm? ähm, das, das hier hat nur noch ein bisschen Süße, ähm, viel Frucht, äh, relativ viel Frucht, eben wie du sagst in der Nase, auch noch vorne am Gaumen und dann kommt aber ähm, eben die Säure dazu. Der hat eine schöne Säure, finde ich. Und der hat halt auch so einen, so einen, so einen leicht, ganz leichten Pelz. ne Also mhm. er hat ein leichtes Ternin und das Ganze macht ihn halt also das ist Genau, es ist ein Saufwein. Äh, Lambrusco ist äh, im, im Allgemeinen, das ist ein Bauernwein. Ne? Das ist ein Wein, äh, der der zu, zu Brotzeit, zu einfachem Essen passt. Das ist eigentlich der ideale Wein zu, ähm, ich sag mal jetzt, äh, zu Pasta Bolognese und zu Pizza ja mit Salami und so. Das, ja,
1: darum verkaufen die Italiener da so in ihren, in ihren Mittelklasse-Restaurants.
0: Ja, genau. weil Also die meisten Italiener trinken zu so Pizza eh Bier und keinen Wein. Und wenn sie Wein trinken, dann trinken sie eigentlich einen alten, äh, einfachen äh, wie, wie sagte der, Valpolicella? Also Valporticella. Valporticella. Oder aber was viel besser passt, ist eigentlich genau dieser Wein. Ja? Ein bisschen Süße, äh, ein, bisschen, ähm, ein bisschen Tannin, äh, die Säure dazu ähm, und so ein bisschen das Erdige, ähm, ja. was, was zu diesem Wein gehört. Und da hast du eigentlich das Glück im Döschen. Also ein, <lacht> ein besserer Wein gehört eigentlich nicht zu einer Pizza. Hm?
1: Ja, stimmt. Also alleine, wenn ich mir, mir gerade nur ausmale, was alleine dieser ja diese süß diese süße, diese anfängliche Süße zusammen mit überbackenem Käse veranstaltet ja. im Mund. Das, also ich wage nicht dran zu denken. <lacht> weil ich ja. nämlich nur noch ein Brötchen neben liegen habe. Ah, ja, doch, ein hm. bisschen Salami. Das, ach, verdammt. Was ich ist das? Brotzeit dazu machen können. Ja. Wo ich gerade so am Empfehlen war, ähm, äh, ich, ich versuche es jetzt nochmal, äh, hm. empfehle ich jedem, der will, kann und es sich vor allen Dingen leisten kann, weil es ist eine unfassbar teure Veranstaltung. Das nächste Mal auf den Riesling Swag zu gehen, wenn Christoph raffelt, äh, beziehungsweise original verkockt und also ihr macht es zu dritt, ne? Ähm, auf, ja. auf den nächsten Riesling Swag zu gehen, was äh, wirklich die wahnsinnigste Veranstaltung, die, also die wahnsinnigste Weinsause war, die ich nicht nur in meinem Leben erlebt habe, sondern die ich mir auch nur vorstellen kann. Ähm, mhm. Das, mhm. Ja, die Idee dahinter hast du ja, glaube ich, schon mal vor einem Jahr oder so hier in der Sendung erklärt, was das ist. Also ne, jeder, jeder kommt dahin, zahlt Eintritt, äh, gibt was zu essen und jeder bringt irgendwie zwei Flaschen Riesling aus seinem Keller mit und dann wird wild durcheinander getrunken. So, jeder probiert von allem idealerweise irgendwie was. Was natürlich nicht funktioniert. Wie viele Leute waren Nein, da?
0: 120.
1: 120. Davon hat jeder im Schnitt wahrscheinlich zwei Flaschen mitgebracht, ne? Drei. Drei. Das heißt, wir haben 360 Weine da, gell?
0: Ja, mehr als 360, <lacht> ja. <lacht> Ja, also ich, ich, ich erkläre es nochmal kurz. <lacht> ja. Also ähm, ich glaube, das ganze Format ist irgendwann mal im, im Burgund entstanden, wo äh, sich ähm, Winzer, also wenn die ihre Win äh, Weine präsentieren, äh, einmal im Jahr präsentieren die ja ihre Weine, das ist ja in ganz vielen Regionen so. Ja. Und dann kommen natürlich äh, Kunden, äh, Einkäufer, Weinhändler dorthin, ja. Probieren diese Weine und so weiter. Und dann gibt es Abendsveranstaltungen. Und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass man gesagt hat, okay, nicht nur die Winzer bringen ihre Weine mit, sondern einfach alle bringen Weine mit, die sie an dem Abend gerne trinken möchten. Im Englischen heißt das dann, bring your own bottle. Mhm. Und ähm, irgendwann hat äh, jemand in New York das übernommen und äh, wollte so ein bisschen äh, den, den Riesling in äh, den USA oder eben speziell in New York populärer machen und hat die sogenannte Rieslingfeier ähm, ähm ins Leben gerufen. Und da heißt es auch und, wirklich Feier, weil das so ist. Ja, die heißt Riesling Fire, genau, genau, genau. Ja, Riesling mit Fire. laut
1: oder so, nee, geht Feier. Ja. Fire.
0: <lacht> Fire. Und der hat das dann so gemacht, dass er eine Handvoll Winzer, also vor allem deutsche Winzer natürlich, eingeladen hat nach New York. Und dann eben einige, also für jeden Tisch dann auch einen der Top-Sommeliers aus New York eingeladen hat. Und an jedem Tisch dann Platz war oder ist, also die Veranstaltung gibt es auch heute noch einmal im Jahr, für, für keine Ahnung, 10, 15 Gäste. Ja. So. Genau, und das war sozusagen äh, die Idee äh, bei uns, äh, vor allen Dingen bei äh, Mark und Stefan, mit denen ich das zusammen mache, äh, die hatten die ursprüngliche Idee, das einfach äh, mal auch mal in Deutschland zu machen, weil das kann ja nicht eigentlich nicht sein, dass in in dem Land, in dem äh, der meiste Riesling produziert wird, wir das meiste Renommee für Riesling haben, dass es nicht irgendwie so eine Riesling-Veranstaltung gibt, ja, ja. Ähm, und dann haben die halt gesagt, okay, das machen wir, aber wir können es halt nicht alleine machen, weil wir haben irgendwie volle Jobs, das kriegen wir irgendwie nicht organisiert. Und dann kam ich halt mit ins Spiel, ich bin mit denen befreundet und ich habe halt die sozusagen mit meinem Büro für Wein und Kommunikation die Ressourcen, sowas zu organisieren und das habe ich dann gemacht. Und wir haben letztes Jahr dann das zum ersten Mal gemacht und das war noch sehr schwierig, weil Erstens, in Deutschland kennt man dieses Bring-Your-Own-Bottle-Dinner-Format nicht. Ja? Mhm. Ähm, die Leute haben halt gefragt, also das, der Eintritt kostet 300 Euro. Ja? Dafür bekommt man, ähm, bekommt man ein Menü mit vier Gängen mhm. ähm, und man bekommt halt den Platz an einem Tisch mit einem der besten Riesling-Winzer, die es gibt. Ja, so. Ne, das ist sozusagen äh, das, was wir bieten können und und eine schöne Atmosphäre. Und jeder bringt halt Wein mit. Und ähm, da es in Hamburg ist und in Hamburg die Mieten äh, eben sowieso sehr teuer sind und das an einem Samstagabend stattfindet, wo es noch teurer ist, ein ganzes Restaurant zu mieten. Ja. Äh, kommt halt der Preis äh, dafür zustande. Ne? Äh, das ist im Prinzip ganz einfach. Ähm, und ähm, ja, aber ihr auch trotzdem, trotzdem auch noch
1: ein bisschen was dran verdienen. Also,
0: naja, ich brauche ne? brauch natürlich, ich, also ich brauche natürlich ein, ein, eine Agenturpauschale sozusagen. Genau. Ne, äh, nee, wir hatten beim ersten Mal gesagt, und das haben wir auch so, ähm, das haben wir auch nicht verändert jetzt, dass ähm, der Erlös äh, gespendet wird. Ah ja. Aber äh, wir hatten halt beim ersten Mal keinen Erlös, im Gegenteil, weil wir halt, ähm, weil, ja, die Veranstaltung war neu, das Format war unbekannt, der Name war seltsam und warum soll ich 300 Euro mitbringen und dann auch noch weine für so einen Abend, wenn ich gar nicht weiß, was dabei rumkommt. Das war sozusagen, äh, waren die Vorbehalte mhm. beim ersten Mal und dann hatten wir halt, statt 120 Leute saßen dann da etwa 80 und ähm. Die, die, waren, diese 80 Leute waren dann, und zwar alle, sowohl die Winzer als auch die Sommeliers, als auch die Gäste waren dann aber so begeistert beim letzten Jahr, dass, ähm, als wir im Dezember dann den Kartenverkauf für den Riesling Zweck 2.18 gestartet haben, die äh, verfügbaren Karten innerhalb von acht Stunden verkauft waren. Bums. Was, also, bei der Menge an Karten, und den ja. Preis pro Karte der
1: absolute Wahnsinn ist. Also es ist, ist wirklich <lacht> ja, der absolute genau. Wahnsinn. Also, äh,
0: aber das hat sich halt so rumgesprochen, weil das also weil ich auch selber sagen muss, ich meine, ich hatte ja auch natürlich auch Bammel, ja. Ich habe das ja äh, ähm, nun auch wirklich, also wir haben es ja auf eigenes Risiko gemacht und äh, aber die die erste Veranstaltung, die war so toll, ja, hm. das und die Leute sind da wirklich so, wirklich schwebend rausgegangen. Auch ein Günther Jauch, der da war, ja, ja. als ähm. Äh, Besitzer des Weinguts von, von Otegrafen, äh, der meinte, das wäre eine so großartige Veranstaltung gewesen, er wäre beim nächsten Mal direkt wieder dabei. War Und, aber. Nicht. Ähm, <lacht> Nee, weil er war halt jetzt weil er jetzt sozusagen als Weingutsbesitzer nicht eingeladen war, weil wir natürlich auch wechseln. Ne? Wir ja, haben klar. jetzt bei diesem Mal natürlich keinen Winzer vom letzten Mal dabei gehabt, das mischt sich dann irgendwann wieder, aber wir haben ja auch viele, viele Top-Winzer und wir wollen halt auch, wir hatten jetzt dieses Mal auch zum ersten Mal einen aus Österreich mit dabei und wir wollen auch nächstes Mal jemanden aus dem Elsass mit dabei haben, also wir haben genügend Winzer auch, die wir noch, gerne einladen möchten, die da noch nicht da waren. Aber irgendwann werden wir auch einen Günter Jauch wieder einladen. Ähm, und Macht ihr das dann einmal im Jahr oder plant ihr das vielleicht sogar mehrmals im Jahr zu machen? Nee, mehr, mehr, mehr schaffe ich nicht. Ach, also ähm, Das, das wäre dann auch, ich glaube, dann würde auch... Äh, Wird inflationär
1: und dann ist ja, dann der genau. Zauber weg. Ja.
0: Ich habe auch schon zigfach die Anfrage bekommen, ob wir das nicht auch für andere Rebsorten machen würden, aber nee, nee also der der beim Riesling hat man ja den großen Vorteil, dass die Rebsorte einfach nicht so viel Alkohol hat, gerade wenn man auch restsüße Sachen trinkt. Ha. Das heißt, man und davon kann Haben die auch am
1: Nachbartisch nichts gemerkt, ne?
0: <lacht> ja. Also im, im großen und Ganzen kann man diese 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 Weine ganz gut verarbeiten. Das kann man halt mit mit Cabernet oder oder so kann man das gar nicht machen. Ja, du kannst ja den ganzen Abend Cabernet sauer. Also mit Pinot ging's ging's natürlich. Also es gibt gibt natürlich noch Gepfort, mit denen das geht, die auch. Wo sich das auch lohnen würde. Aber nee, eine Veranstaltung im Jahr, wir hatten sogar überlegt, das nur alle zwei Jahre zu machen, aber eine Veranstaltung im Jahr, ich glaube, das ist gut so, dann, dann behält das auch das Besondere ja, einfach. Ja. Ja.
1: Also, ich weiß und, auch nicht, wie viel, also gefühlt habe ich an dem Abend, ich weiß es nicht, 40, 50 verschiedene Weine im Glas gehabt?
0: Ja, also und die Schlagzahl war schon alle hoch und.
1: Waren ne? geil. Da war ja, also kein schlechter ja. Wein dabei. Gut, da war natürlich dieser eine von 1945, dieser Riesling. Der hat halt nach nichts mehr geschmeckt. Also, den konnte man noch trinken, aber das war jetzt halt nicht. Mhm. Äh, da hast du halt noch nicht mal mehr ge geschmeckt, wie er mal gemeint gewesen sein
0: könnte. Aber, Nö, weil er halt nicht mehr in Ordnung war. Aber es, ich hatte aber, Weine aus den 30er Jahren, die waren halt noch grandios. Ne? Also, ja. das ist halt sehr unterschiedlich. Also, aber der war trinkbar. Äh, es ist jetzt nicht so, dass
1: man gedacht hat, oh nee, den schütte ich weg, sondern man war einfach so, oh ja, mh. komm, dreht auch.
0: Ja. Ja. Also. Es gibt also es gibt wirklich an diesem Abend unfassbar viele geile Rieslinge. Also ich meine, jeder versucht natürlich was Tolles mitzubringen und äh, genau. Du, du, ich hatte sozusagen dir ja auch äh, einen Wein aus deinem Geburtsjahr mitgebracht, ähm, sowas. Also äh das sind halt auch, also das sind einfach ganz tolle Weine da, ähm, die die Winzer selber bringen ja auch, also der, wir saßen ja am Tisch vom Gernot Kollmann vom Weingut Emich Batterieberg, der hatte ja Weine mit runtergebracht, der hatte halt leider auch einen fehlerhaften Wein aus den 40ern, mhm. aber der hatte einen Wein aus den 50ern, aus den 60ern, aus den 70ern, zwei aus den 80ern und drei aus den 90ern dabei, ne? Das, das ist halt so, was trinkst du halt einmal im Leben im Zweifelsfall, ja, und was ich, ne? Was halt
1: auch so cool ist, wie, wie viele Tische hatten wir? Elf, glaube ich, ne? Ja, genau. Ähm, und eigentlich, eigentlich denkt man so, naja, dann Bleiben wir halt so am Tisch sitzen, aber irgendwann sind halt alle total angetütert. Und die ersten fangen halt an, durch den Raum zu rennen mit irgendeiner Flasche in der Hand und jedem einzuschenken, der da vorbeikommt. Und ihr probiert das genau. mal, geile Scheiße, hier, diesmal, Und das ist das, das, ja, es, es hat wirklich, also es ist so ein bisschen so eine Nerd-Party halt.
0: Klar, definitiv, aber ja, absolut. Auch
1: im Wesentlichen also, ein paar hast du natürlich immer dabei, aber im Wesentlichen auch eine arschlochfreie Zone. Das fand ich auch total ja. klasse. Mhm. Also, weil du würdest ja eigentlich denken, dass jemand, der einen Keller hat, in dem 60, 70 Jahre alte Weine liegen, der hat halt so viel Kohle, dass mhm. er ja vor lauter Hochnäsigkeit kaum noch kacken kann. Ja, ja gibt's, das, auch das da, das gibt's auch da, ja, aber. auch. Ist Klar, nicht so waren, aufgefallen. Waren, waren, ja. Genau, ist nicht so aufgefallen. Mhm. Aber die meisten waren halt extrem gut gelaunt und, und,
0: total. und ja. offen
1: und freundlich. Und so, was mich gewundert hat, ist, das. was heißt gewundert, was mir aufgefallen ist, dass so wenig Frauen da waren. Das ist doch ein Typenthema, ja. oder?
0: Ja, ist schon im Wesentlichen ein Typenthema. Also bei Frauen ist es eigentlich, bei äh, bei dem, bei, ich glaube bei dem auf diesem Nerd-Niveau ist es fast nur bei Frauen ein Thema, die auch selber im, in dem Bereich arbeiten. Hm. Also Sommeliers, äh, die irgendwie auf Weingütern arbeiten oder so. Aber ansonsten kenne ich auch nur sehr wenige Frauen, die sich äh, einen Abend irgendwo hinsetzen wollen und über... Ähm, den ganzen Abend nur über Wein quatschen ja. wollen. ja. Also es, ähm, eine Frau, die eigentlich ähm, sozusagen die, äh, die Karte quasi über mich an dich abtreten konnte, musste, die die ist halt schwanger geworden, die wäre sehr gerne da gewesen, aber das macht natürlich wenig Sinn. Habe ja, ich ähm, ja nochmal Glück gehabt. Ja, hast du nochmal Glück <lacht> gehabt. Also das wäre jetzt bei uns am Tisch gewesen. Ansonsten, ja, wenig Frauen. Mhm. Ja, das stimmt schon. Mhm. Und was ich ein bisschen tragisch finde, ist eigentlich, eigentlich ist das eine Veranstaltung äh, oder
1: keine Veranstaltung für Menschen, die auf meinem Niveau Wein trinken, weil dieses, ja jeder bringt zwei, zwei Flaschen oder drei Flaschen, also die, die schönsten Flaschen aus seinem Keller mit sozusagen, das ist dann, bei mir ist das dann halt irgendwie Zeug, dass du genauso gut für 25 Euro oder 30 Euro irgendwo äh, im Weinladen an der Ecke kaufen gehen kannst mhm. und ähm, das ist was, da hätte ich mich tatsächlich geschämt. Oder ich hätte mich auch, wenn, wenn du nicht gesagt komm, gefälligst vorbei äh, und mir zwei gute Weine in die Hand gedrückt hättest. Drei, drei, drei. Hm, drei. Ähm, hm. Hätte ich mich zu sehr geschämt, als dass ich hm. auf die Veranstaltung hätte gehen wollen. Hm. Und das fand ich, das fand ich ein bisschen schade, aber das geht wahrscheinlich auch nicht anders. Weil natürlich nee. das ist auch so ein Schwanzvergleich, ne? So, äh, mal, nee, gar schreit. nicht mal, ja, okay. gar
0: nicht mal. Aber es ist halt, ähm, also vielleicht, ja, indirekt natürlich schon, aber. Ähm letztlich, ja, es ist halt, es ist eine Veranstaltung, wo du einfach besondere Weine mitbringst. Ja, ja. Und äh, da schaffen wir aber auch Abhilfe. Also es, äh, wir kennen genügend Leute, die genügend Weine im Keller haben. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne kommen, aber ich habe solche Weine gar nicht da, ja. dann ähm, kann man das arrangieren. Ah, cool. Also erstens, erstens gibt es verschiedene Raritätenhändler. Und das ist ja auch das Schöne bei Riesling eigentlich. Ähm, Riesling ist äh, bis auf ein paar gehypte Namen ja gar nicht so teuer. Also wenn du jetzt so eine Veranstaltung hättest mit Burgunder, ja, ja okay. äh, dann würden da halt irgendwie Weine rumstehen, die die alle mehrere hundert Euro die, die Flasche kosten. Aber ja, das, das ist bei Riesling, Riesling ja gar, ja, genau, das ist bei Riesling ja gar nicht der Fall. Ja. Äh, das heißt, du kannst auch heute äh, bei äh, ausgewählten Händlern äh, auch sehr schöne Flaschen kaufen, die die nicht allzu teuer sind. Ja? Ah. Und ähm, klar, ich meine ähm, keine Ahnung, 50, 60, 70 Euro musst du dann vielleicht investieren. Aber ähm, Dafür, letztlich trinkst, muss dafür man sich trinkst
1: du dann halt auch vom Nachbartisch äh, Flaschen, die eben doch 250, 300 Euro kosten. Ja, kann, kann,
0: kann passieren, genau.
1: Die du sonst nie ja. in deinem Leben ins Glas kriegen würdest. Das ist ja, was ich ja immer sage, was du ja auch immer sagst, das Schöne an so Weinproben, wo man dann vielleicht selbst 50, 60, 80 Euro bezahlt ähm, und nur so einen relativ kleinen Schluck 0,1 oder sowas ins Glas kriegt, ja, aber von diesem 500 Euro Wein hättest du unter normalen Umständen überhaupt gar nichts im Glas gehabt. Also mhm. zahl lieber die 50 Euro und krieg acht oder zehn äh, Schlucke, ähm, die du sonst nie in deinem Leben getrunken hättest. Ja. ja. Und was ich, ich so. dann halt überlegt also. habe ist, eigentlich könnte man so einen Riesling Swag doch auch mal auf niedrigerem Niveau machen. Das müsste man dann halt nur anders nennen. Flatten-Swag oder so. <lacht> also weiß ich nicht, ob das, ob, das, ob das eine
0: gute Idee ist oder nicht. Das müsstest du beurteilen oder das Publikum. Ähm, wenn, wenn ja, wir sagen, könnte, man mal, könnte man mal überlegen. Einen Ortswein-Swag. Ortswein wo es keine großen Gewächse gibt, sondern eben nur Ortsweine. <lacht> ja, ja, irgendwie so. Also wo, wo man es irgendwie im Zaum hält. Ja. Ja, und,
1: das, und das im Sommer auf dem Tempelhofer Feld?
0: Äh, an
1: einem Sommerabend? Da ist auch blöd, die machen irgendwann zu. Hm. hm. Das kann man, eigentlich kann man das auch schön räudig organisieren. Also, okay, wir machen das im Sommer auf dem Tempelhofer Feld. Ähm, organisieren das über eine Liste. Jeder Fünfte muss einen Grill mitbringen. Äh, mhm. Oder sowas. Naja, mal gucken. Für die Wein- und Käsenummer haben wir ja auch, glaube ich, drei Jahre gebraucht. Also können wir jetzt noch ein paar Jahre darüber diskutieren. Ja, genau. das mal machen.
0: ja, also das kann man schon machen. Klar. Also man kann ja einfach ein Thema vorgeben und sei es Riesling und äh, trifft sich irgendwo und äh, macht halt Flaschen auf ja. und dann lädt man vielleicht einfach einen ausgewählten äh, Winzer dazu ein der der Bock hat sowas mitzumachen und ich kenne aber auch genügend äh, junge Winzer äh, die ähm die Bock haben und im Zweifelsfall auch Platten auflegen würden noch dazu, ja. Ich also, auch das, sagen, also da würden ja, man auch noch zwei, drei einfallen, ja. Genau, das kann man schon machen. Ja. Also das könnte man, das könnte man durchaus mal machen. Apropos ja. machen, äh, welche ja. Flasche machen wir als nächstes auf? Äh, wir machen die mit dem Bügel auf, die ähm, das ist von der Kantina, der da wollte, der Rimosso.
1: Jetzt wird es schlimm, dass, also ich sollte ja immer, ich, wie macht man die denn auf, um Gottes Willen?
0: Ja, die muss man einfach und, unten sozusagen drücken ja, und Gott. man hat immer ein bisschen Schiss, dass man, ja, nachdem äh, das, haben, mir das ja um die Ohren fliegt. ich die, mhm.
1: die Bude versaut habe, also nach, zur mhm. Seite
0: drücken, oder wie? Äh, ja, so, so nach vorne drücken im Prinzip, ja, auf beiden mal, Seiten, ja.
1: Okay, und dann fliegt der Bügel, der Korken raus, ne?
0: Nee, der fliegt nicht raus. Nein? Nee, die haben eh nicht so, die, der hat ja nicht so viel Druck, das ist ja nur ein Frisante.
1: Er ja, ist ja nun Frisante und...
0: Pups. Ja. Ja, oh ja, genau. hat Schwein gehabt.
1: Ich hatte so viel Angst hatte ich lange nicht mehr. Hm. Und ich habe neulich noch Reste von damals dem Sektunfall ah, an der Ecke einer Tür gefunden und weggewischt. So. Oh! Ist das ein Rosé? Hm. Oder ist er nur äh, nee, hell? Das
0: ist genau. Es ist. Ähm, wir hatten jetzt gerade Lambrusco äh, Grasparossa im Glas. Ja. Das ist halt eine ähm, eine äh, sozusagen eine, eine, eine körperreiche äh, dunkle ähm, Lambrusco-Sorte, die eben auch ähm, soweit ich weiß äh, Farbe mit im Fruchtfleisch hat. Die meisten Rebsorten haben ja nur die Farbe im äh, in den Schalen. Ne? Ja. Und äh, die hat die Farbe eben auch im, im Fruchtfleisch, weshalb die eben auch so dunkel ist. Ähm, also so, so dunkel, fast violett auch, diesen violetten Schaum hat. Das hier ist jetzt eine, äh, also eigentlich die floralste und die die leichteste aller ähm, Lambrusco-Sorten. Und äh, Christian Belay, das ist derjenige, der den äh, Lambrusco macht, äh, der macht halt mit dem Remorso einen, äh, einen sozusagen einen frisante, der ähm, bei dem die Hefe in der Flasche bleibt. Also im Prinzip sowas wie, ähm, wenn man so will, so ein bisschen so wie Petnat. Ja. Aha. Also. Ähm, darum ist ja auch. Der Wein so trüb. Genau, ist Hefe trüb. Mhm. Das hat man ja im Prinzip früher sozusagen, bevor die Champagner-Versionen kamen, mit der zweiten Gärung. Hat man das ja eigentlich immer so gemacht, dass man also die die Gärung, also die Weine während der Gärung dann in die Flasche gebracht hat und äh, also samt der Hefe und dann einfach einen, äh, Stopfen drauf und äh, verschlossen und das hat man halt in Italien auch gemacht. Man nannte diese diese Sachen dann Colfondo. Mhm. Das heißt irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auf der Hefe. Und ähm, genau, das hat er jetzt sozusagen wieder aufgegriffen, ähm, dass, dass man die Hefe einfach ein bisschen drin lässt und ähm, im Zweifelsfall die Hefe auch aufschüttelt vorher, weil man einfach einen hefigeren Geschmack im Wein haben möchte.
1: Aha. Ich habe gerade fürchterlich niesen müssen, weil bei mir die Allergie wieder losgeht.
0: Das heißt, ich hm. rieche relativ
1: wenig und muss jetzt mal ganz schrecklich die Nase hochziehen. Dazu mute ich mein Mikrofon. Du kannst ja was erzählen während des Ja,
0: genau. Das ähm, Interessante an dem Remosso ist eigentlich, also neben der Hefe, ähm, dass dieser Wein quasi, äh, also dieser Lambrusco äh, knalltrocken ist. Also der hat okay. ne, der hat ähm, einen Restzucker von 0,3. Das ist also quasi nix. Und ähm, das ist halt auch total ungewöhnlich eigentlich für einen äh, Lambrusco. Für uns die Italiener haben halt immer alle oh, möglichen ja. Arten von Lambrusco getrunken oh, der ist und äh, ne der ist knochentrocken oh. genau ja geil und auch das ist richtig geil ne also der hat äh, der hat die Lambrusco also er hat eine, eine schöne Frucht eigentlich aber dann hat er halt ähm, dieses Hefige mit dabei und ist knochentrocken finde ich super ähm, hat halt eine sozusagen eine ganz andere Form, also dadurch, dass er knochentrocken und so so säuerlich ist, hat er irgendwie eine ganz andere Form von Trinkfluss jetzt wiederum als der Lachino. Ne? Sehr geil. Ja. Wobei, also ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Nase liegt oder ob der tatsächlich relativ relativ geringen Geruch nur hat. Nö, ist deutlich weniger als der, also der, ja. der Lachino hat halt von allem viel mehr, das ist so das ist halt so der, der nach außen geht und ähm, so mehr mehr Charme hat, mehr Frucht hat, mehr Farbe hat. Und der, äh, der hier der Remosso ist halt viel äh, zurückgenommener eigentlich. Aber am Gaumen ist es natürlich äh, letztlich äh, der der coolere Wein, finde ja, ich. Irgendwie, eindeutig, ne? Das eindeutig, ja, äh ja. Da das passiert ist so, einfach mehr.
1: Da passiert mehr. Und es ist auch so unerwartet, also diese diese mhm. diese Trockenheit, mhm praktisch kein Tannin. Ne?
0: Mhm.
1: Wow. Das ist ja, wie, ja. So ein, wie so ein gutes Tonic Water, weißt du? So.
0: Ja, genau. Das, ja, 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 genau. Das, ohne, das, das ohne
1: Sprudel, obwohl vielleicht auch mal mit Sprudel, ähm, in, einem, in einen trockenen Martini gemischt. Das fände ich auch noch mal interessant
0: muss mal ausprobieren, da, sag, so ein, sag mal Bescheid
1: ich habe da jetzt so eine Schwäche entwickelt wir, wir waren ja in Prag ähm, ja genau, du warst ja
0: auch unterwegs Genau. Mhm. Und ich,
1: das war das erste Mal seit ich habe dann irgendwann aufgehört rückwärts zu zählen es muss ungefähr drei Jahre her sein dass ich das letzte Mal auch nur drei Tage weggefahren bin also wir waren insgesamt fünf Tage weg also vier Nächte mhm. geht von Berlin aus ganz gut, der Zug fährt viereinhalb Stunden mhm. ähm, also es ist mindestens drei Jahre her warte mal, es ist 2000, Anfang 2018 haben wir jetzt, dann wäre das Anfang 2015, es ist mindestens dreieinhalb Jahre her so, dass ich weggefahren bin, ohne Arbeit mitzunehmen. Also immer, wenn ich irgendwohin mhm. gefahren bin, äh, egal wohin, zu meinen Eltern, äh, die besuchen, oder richtig weg in die Türkei letztes Jahr, oder weiß der Geier wohin, ich habe immer Arbeit mitgenommen. So Und auch wenn mhm. ich meinen Rechner nicht mit hatte, um irgendeine Sendung fertig zu machen oder sonst was, habe ich immerhin noch auf meinem Smartphone, äh, du erinnerst dich an mein gescheitertes Buchprojekt, ja. Habe ich immer noch auf meinem Smartphone Artikel gelesen und wegsortiert hm? und ein schlechtes Gewissen gehabt, weil die Deadline näher kam ja. und so. Ja, ja, also, ja, ja. Und das war, diese fünf Tage jetzt war das erste Mal seit Ende 2014... Mhm. Dass ich keine Arbeit mitgenommen habe. Ich habe mein Smartphone mitgenommen und sonst nichts. Ich habe vorher habe ich mich mit Arbeit komplett zugeschüttet. Wirklich die drei Wochen davor habe ich bin ich erstickt in Arbeit. habe alles weggemacht, was also weggearbeitet und vorgearbeitet, was man vorarbeiten konnte und bin komplett befreit dahin gefahren. Das war das erste Geile an dem Urlaub. Das zweite Geile an dem Urlaub ist, dass Prag von allen Städten, die ich so besucht habe bisher,
0: die angenehmste zum Urlauben war. Weißt du eigentlich, dass der Zug, äh, mit dem du gefahren bist, in Hamburg gestartet ist? Hättest du
1: dich ja auch also mal reinsetzen können.
0: Ja, hätte ich mich mal reinsetzen sollen. Scheiße. Ja, bei uns auf den, auf den Scheiße.
1: Naja, das ist also wirklich, von allen Städten, die ich bisher besucht habe, war das wirklich die angenehmste. Wobei man auch sagen muss, es waren noch nicht so viele Touristen da. Wir haben dann,
0: Ja, ist äh, so natürlich jetzt eine schöne Zeit. Habt
1: ihr gutes Wetter schon gehabt? Das ist unfassbar gutes Wetter. Wir Wir geil. geil. Montag hat es einen halben Tag geregnet. Da ist es dann abgekühlt auf 19 Grad.
0: Ach, ja, Ansonsten das ist unangenehm. Blauer
1: Himmel, gelegentlich mal Schäfchenwolken, bisschen Wind, 24 Grad. Das war wirklich unfassbar. Ja, und wir haben dann ähm, jetzt komme ich also jetzt komme ich zu einem trockenen Martini. Äh, man fragt sich dann immer, wo, wo geht man eigentlich hin in so einer Stadt? Was machst du denn? Und äh, du hattest mir dann einen Hinweis geschickt und zwar mhm. äh, wie ist das denn? Prag-Foodie-Map oder so ähnlich. Mhm. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, deren, deren Buch oder deren App habe ich mir dann, nee, die haben so, eine, so ein PDF, kosten Kostenfünfer, kannst du den bei denen kaufen auf der auf der Webseite. Ja, und dann geben sie dir noch so eine Map dazu, einen Google-Map-Layer, wo du dir dann die ganzen Sachen angucken kannst und hinlaufen kannst. Ähm, und äh, da haben wir, also mal davon abgesehen, dass wir da einige gute Sachen gefunden haben und im Grunde die ganze Zeit auch nur gefressen und gesoffen haben. Also, es ist wirklich, also,
0: auch wunderbar.
1: Käffchen, noch nichts gefrühstückt, aber <lacht> dann irgendwie so kurz nach zwölf erstmal ein Bier, weil gibt's da ja überall. Äh, hm. Gut. <lacht> mhm. Echt total klasse. Und irgendwann war da so eine Bar. Schon dann so irgendwie, ja, die und die Bar serviert ihre Getränke in historischen Gläsern ähm, und ist für fortgeschrittene Trinker, ähm, denn sie haben keine Karte. Und wir so, ach, oh, dann okay. hör mal hin. Sind da hingegangen, war so ein kleiner Laden. Ähm, stellt sich im Übrigen dann auch raus, dass einer der beiden Gründer, Martin, fast perfekt Deutsch kann. Okay. Obwohl er Tscheche ist.
0: Mhm. Was ich
1: dann zum Anlass genommen habe, von wegen no, keiner ja. von wegen keiner Arbeit mitnehmen. Ich habe das dann zum Anlass genommen, mein iPhone rauszuholen, ihn eine Stunde zu interviewen. Ja. <lacht> Gibt es dann auch demnächst cool. auf Wind. Ja. In etwas mieserer Qualität natürlich, weil im Hintergrund brummt ein Kompressor und, und wird man halt so mm -hmm. hat, und wir kommen da so hin und haben erst angefangen, Englisch zu reden. Und äh, Kader fragte so: Do you have a menu? Und er guckt nur und sagt, No, you're the menu. Und da habe mhm. ich gewusst, ich bin in der besten Bar Prags. Mhm. weil die geben halt überhaupt nichts vor. Wir haben uns eine halbe Stunde mit dem unterhalten, bis er zugegeben hat, dass er immerhin einen Signature-Drink für seine Bar hat. Ähm, okay. Und das war wirklich klasse. Und die, ja, da habe ich dann halt irgendwie mich durch alles Mögliche getrunken, was trocken ist und sowas. Und mhm. dadurch kam ich da jetzt drauf, dass man aus dem Zeug vielleicht auch noch einen trockenen Martini irgendwie zaubern könnte. Die Bar, falls wir Hörer in Prag haben, kann ja gut sein. Die Bar heißt äh, Parler und ist in der Krakowska, glaube ich, heißt die Straße. Ja, aber nee, aber ja, in der Nähe vom Wenzelplatz. Also Parler in ich okay. ist meiner Meinung nach, ich habe natürlich nicht alle Bars da gesehen und äh, Martin sagte auch, naja, du musst unbedingt auch mal ins Hemingway gehen, das ist halt so die andere Art von Bar, so livrierte Kellner und alles irgendwie total krass und edel und modern und so. Aber ähm, das war jetzt so von der von der Ansprache her und vom Umgang der, 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 der Jungs, die da gearbeitet haben, mit den Getränken, eine der besten Bars, die ich je betreten habe. Okay. Also wirklich faszinierend. Paar cool. Mal in Prag. Und ja. äh, den dann auch gefragt. Äh, es war, also irgendwann haben wir ihn dann gefragt, ich glaube nach dem vierten Drink, äh, wo kann man denn hier jetzt noch was zu essen? Was ordentliches. Naja, ihr wollt unbedingt in die Kantina gehen. Kantina, auch eine Empfehlung in Prag. Ähm, das ist. Äh, sieht aus wie eine riesengroße Metzgerei. Ja. Also hat im vorderen Bereich so eine Theke und ansonsten so Edelstahltische. Weißt du, wie so, so Leichenschauhausmäßig, mäßig okay. Ganz gekachelt okay. und laut. Ja. Und, und du gehst dann halt in die Theke und sagst, äh, das da, das da, das da ähm, und das da. Und dann streichen sie es auf einer mhm. Karte ab. Dann kannst du noch an so ein warmes Buffet, äh, gibt es dann nochmal, also nicht Buffet, sondern so, gibt es dann mal so Pulled Beef oder, oder Pfannkuchen oder sonst was, holst du noch ein Bier, die streichen alles ab, wenn du rausgehst, bezahlst du.
0: Mhm.
1: Bestes Beef-Tartar meines Lebens. Okay. 22 Tage, 22 Tage gereiftes Fleisch und dann zum Beef-Tartar verarbeitet. Mhm. Und das dann kriegst du so geröstetes Brot dazu, eine Knoblauchzehe, die reibst du auf dem Brot zusammen und dann haust du mhm. da dein Beef Tartar drauf. Und das war so viel, dass, also auf so einer normalen Scheibe Brot, wie dick sind die, so acht Millimeter ungefähr vielleicht, hatte ich dann so anderthalb Zentimeter Tata oben <lacht> Ja. Also ich ganz nur dringend
0: empfehlen, mal nach Prag zu fahren. Unser
1: Hotel war super, okay. war auch nicht teuer, die Lage war total klasse, war total ruhig. Ähm, an jeder Ecke. Ja, muss
0: mir, mir mal sagen, weil ich habe nämlich mit, also mit dem Hotel, weil ich habe zum Geburtstag habe ich eine Reise bekommen von meiner Frau und so ähm, ein Wochenende. Und das könnte man ja auch mal in Prag Park verbringen. Absolut,
1: also wirklich absolut. Und da kann ich auch also wirklich...
0: Zugfahrt von Hamburg nach Prag, 6 Stunden 40. Ja. Muss halt ja. früh los. Ja. Aber also ich kann dir dann auch noch ein paar Sachen
1: sagen, die nicht auf dieser Foodmap sind, die wir auch gefunden haben, wo man auch sehr gut essen und trinken konnte. Also alles in allem, ein traumhafter Urlaub. Also wirklich, da hat, das hat alles gestimmt.
0: Alles. Ja, also das
1: Essen, das Trinken, die Stimmung, das Zimmer, alles. Mhm. Mhm. Also so sehr, dass ich, dass ich für nächstes Jahr im April, ohne zu wissen, ob ich da überhaupt Zeit habe oder sonst irgendwie was, einfach schon mal ein Zimmer reserviert. <lacht> das ist typisch. Das ist typisch, ja. Aber ja. ist mit kostenloser Stornierung. Also, das heißt, wenn ich dann, wenn sich dann irgendwie Ende ja. des Jahres rausstellt, dass ich es doch nicht kann. Ähm, ja. ja, ja, dadurch ja, cool. kam ich jetzt auf die Trockenheit und den Martini. Ja. Und, äh, ja. und der, der Signature Drink übrigens, ähm, den erklärt er auch im Podcast dann in der Sendung, äh, ich glaube nächste Woche haue ich die mal raus, äh, ist im Grunde ein Gin Tonic. Er sagt, weißt du, du trinkst 20 Jahre lang Gin Tonics und irgendwann denkst du, das reicht nicht. Irgendwie mhm. reicht das nicht. Und dann guckst du, was trinkst du denn sonst so? Aperol Spritz. Aber dem fehlt ein bisschen der Druck, dem Aperol. Also hat er einen okay. Gin Tonic gemacht und da Aperol reingeschüttet und jetzt okay. hast du einen Aperol Spritz, ja, ja, ja. der im Abgang und im Nachhall den Druck vom Gin hat okay. und im, im, im Vordergrund oder im ersten Moment halt diese diese leichte Gardasee-Frische ja. hm. vom Aperol.
0: Ah, okay. Total geile hm. Idee. Okay.
1: Mischungsverhältnis weiß ich jetzt Kann nicht. Kann ich
0: mir jetzt nicht so gut vorstellen, aber müsste man mal ausprobieren. ist
1: total super. Ist ein bisschen süß, ist mir persönlich zu süß. Ich habe gesagt, A mhm. A little bit sweet. Ja, hier, Zitrone. <lacht> ja, aber muss man ausprobieren. Ich konnte mir okay. Tonic vorher auch nicht vorstellen, von daher.
0: Ah, ja, ja, ja. Stimmt.
1: Hattest du schon alles über diesen Wein erzählt, eigentlich, bevor ich dich mal wieder unterbrochen habe? Oh,
0: weitestgehend schon, ja, glaube ich. <lacht> ja. Ähm. Genau, der ähm, Christian Belay, der diese Cantina de la Volta gegründet hat vor ein paar Jahren, der hat halt ähm, sein Handwerk in der Champagne gelernt mhm. und ähm, das schmeckt mir dann sozusagen auch bei dem dritten, das ist äh, der mit dem etwas schickeren Etikett. Oh, äh, warte. Das ist der Rosé. Äh, der, äh,
1: ah, es, es gibt doch ein Rosé ja. noch dazu. Oder?
0: Genau, es gibt ein Rosé und ähm, ich den genau, Christian auf? Belay, also der kommt halt aus der Gegend, ähm, hat dann aber sein Handwerk in der Champagne gelernt, weil er gesagt hat, ich will, also wenn ich irgendwie, wenn ich das mache, ähm, also wenn ich Lambrusco mache, wenn ich Schaumwein mache in Italien, dann möchte ich äh, dahin, äh, wo sie es richtig machen, da will ich das lernen. Und dann ist er halt mit sozusagen mit dem Wissen aus der Champagne im Gepäck wieder nach Hause und ähm, macht halt äh, eben Lambrusco auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also äh, Remosso ist sozusagen äh, diese, diese knalltrockene und mit diesem Hefetrub ähm, eigentlich eine sehr traditionelle Art, einen Schaumwein zu machen. Und äh, das, was wir mit dem Rosé im Glas haben, ist ähm, sozusagen das, ich würde sagen, im Moment das Non plus ultra, was es an Lambrusco gibt. Das ist ähm, natürlich kein klassischer Lambrusco mehr, aber ähm, es ist eben... Doch wieder Lambrusco, das weil dieser Ultra, das Ultra an Qualität, an, an Eleganz, Qualität äh, und so weiter. Schaumwein kam.
1: oder auch als Stillwein? Gib, also gibt es diese Art auch als Stillwein?
0: Äh, Lambrusco?
1: Ja, diese Art, wie, ja, ja, klar, Lambrusco gibt es auf jeden Fall als Stillwein auch, ne? Ja. Äh, ich meine jetzt die Art wie den letzten, also den den
0: Mittleren. Ja, das ist das ist jetzt also. Du meinst jetzt? Weil du sagtest, Moment. das wäre
1: das Moment. Also diese der, also, der dritte der,
0: Wein, ne? der dritte.
1: Ach so, du redest schon über den dritten. dass das. das ich ist rede, so rede
0: jetzt gerade über den dritten. Ach so, genau. Entschuldigung, genau. da habe ich mich yeah, getan. Ja, yeah, genau, okay. sorry. Also der dritte, ähm, äh, gerne ins Glas gießen, das ist halt ein äh, Heller Rosé. Und ähm, das ist sozusagen das, was er in der Champagne gelernt hat, wenn, wenn man so will, umgesetzt ähm, in der Emilia-Romagna. Und ich würde sagen, also ich... Ich kenne nichts, was auch nur annähernd da an, an Qualität, also wenn es so um Feinheit und Eleganz bei Lambrusco geht. Lambrusco ist eigentlich kein eleganter Wein, okay. aber dieser Wein, also es ist einfach, einfach ein bäuerlicher, ein, ein ruraler sozusagen Wein, der zur, zur bäuerlichen Küche passt. Aber das Interessante bei diesem Wein ist eigentlich, dass, dass er zeigt, dass man aus dieser bäuerlichen Rebsorte einfach auch einen eleganten Schaumwein machen kann, den man im Zweifelsfall auch mal in eine Blindverkostung mit Champagnern und, und anderen Schaumweinen auf diesem Niveau stellen kann. Der hat ja auch vom Preis her, ähm, geht er ja auch schon in die Richtung, ne? der kostet irgendwie jetzt äh, ähm, irgendwas um die 24, 23 Euro. Also es ist halt auch schon äh, hohe, vom Preis her hohe Cremant-Sekt ja. oder äh, niedrige Champagner-Preisklasse.
1: Und der macht mit Ach, mir auch das, das was, was äh, sehr viele Schaumweine machen, die sehr, sehr gut sind. Ja? Ich rieche den kaum. Hm. Hm. Kann auch an der Allergie
0: liegen. Aber ja, das liegt vielleicht an der Allergie. Also ich finde schon, dass er einen, einen deutlichen, deutlichen Duft hat. Um, der also zum zum einen was leicht Hefiges hat, der, zum anderen hat er einfach ähm, ähm, säuerlich rote Beeren. Also das ist so ein okay. so ein bisschen Cranberry, so ein bisschen Barbaritze, äh, rote Johannisbeer, ähm, so, vielleicht noch so einen Ticken Granatapfel. Also alles, was eigentlich so ein bisschen rot und säuerlich ist.
1: Aha. Ich nehme leider nur die Hefe wahr in der Nase. Hm.
0: das so finde. Ich hatte ja so einen Ticken weiße Schokolade witzigerweise. Habe ich zumindest gerade in der Nase.
1: Oh ja, toll.
0: Ja, dann hat er, also das ist jetzt aber, zum Beispiel im Gegen... Ja.
1: Ähm, man merkt schon noch, bei aller Eleganz... Gut, ja, wenn, wenn ich es nicht wüsste, würde ich das jetzt nicht, natürlich so nicht sagen. Aber man merkt schon noch, dass es ein Lambrusco ist.
0: Ja, das, also, ist, ist, aber
1: ist das nicht cool? Das stimmt, ja, also aber das, man muss das, es das halt wissen. wissen, aber diese, dieses, ja. ne, dieses etwas, ja, so, ja, das Bärige, ne? Das, ja, das Bärige. So. Also, was du normalerweise im Schaumwein nicht so findest, mhm. findest du in dem, und das muss dann vom Lambrusco kommen, zumindest in den Schaumwein, die ich bisher so getrunken habe.
0: Bei dem jetzt schon und dann hat er halt auch noch so eine erdige Komponente ja. und das hatten wir eigentlich bei dem davor auch. ne Also das sind jetzt auch die gleichen, äh, im Prinzip die gleichen Rebsorten, das mhm. ist jetzt Lambrusco di Sorbara und ähm, bei dem bei dem Rimosco hatten wir das als frisante und hier haben wir es als Spumante. Das heißt, äh, dieser Wein ist tatsächlich sozusagen auch nach diesem Champagnerverfahren entstanden. Mhm. Ne? Also äh, zweite Gärung in der Flasche und so weiter. Gefallen. echt mhm. krass. Also ich finde find das hier schon wirklich super, muss ich sagen.
1: Sehr schön Chat. Irgendwie ist Lambrusco wie ein Opel. Das kann wahrscheinlich qualitativ gut sein, trotzdem gehe ich skeptisch ans Glas. Hm.
0: Also ich finde es super. Ich finde, äh, also da kommt jetzt auch noch so ein in der Nase. Kommt jetzt auch noch so ein schöner roter Apfel mit dabei. Ach, verdammt, ich hätte mir noch ein bisschen Nasenspray reinhauen sollen. Ne? Naja. Und nicht. am Gaumen hat er, ähm, der, der ist halt brütt, also der hat so eine gewisse Süßheit da mit mhm. drin. Aber nicht so zu viel, also irgendwie um die 10. Das ist ja. auch genau
1: das, was mir an dem anderen besser gefallen hat. Der war knackiger.
0: Mhm. Okay. Aber. <lacht> hm. Ja, ich finde es super. Also, ich, ich kann das gut verstehen. Also, das ist. Ähm, dieses wirklich Knochentrockne bei dem Rimosso mit diesem Hefigen ja. dazu, das ist schon eine sehr geile Kombination. Das hier ist halt ähm, tatsächlich so ein, Ja, durch diese, durch diese ähm, leichte Süße wiederum mhm. äh, im, im, äh, im Prinzip auch ein bisschen gefälliger, klar. Und den davor? Den
1: Rimosso, den, den ja. rieche ich vor allen Dingen auch noch. <lacht> mhm. Mh. Macht ja vielleicht auch noch ein bisschen was aus. Aber ist mir tatsächlich ja. das, ja, der ist mir, ist mir ein bisschen zu sweet, tatsächlich.
0: Okay. Mhm. Mhm. Ja, genau. Also, so viel zu also drei sehr unterschiedlichen Varianten von Lambrusco. Mhm. Und, ähm, die, also die zeigen, finde ich, dass man ähm, diesem ganzen Thema wirklich eine Chance geben darf, sollte, muss. Ja. Und ähm. Was unser Thema Thema jetzt angeht, sozusagen, ist das der Einstieg in so ein paar Sendungen, vielleicht eine ganze Reihe Sendungen, immer mal wieder unterbrochen, die wir jetzt einfach mal über Italien machen. Ne? Ja. Ich wollte eigentlich ursprünglich, äh, dachte ich, wir fahren mit Südtirol an, aber da gibt es gerade also ich habe jetzt einen, einen Italien-Spezialisten, einen Händler, mit dem machen wir die nächsten drei Sendungen. Und da kann man dann im Zweifelsfall auch die Weine für die nächsten drei Sendungen direkt zusammen bestellen. Oder eben auch die Monate einzeln. Aber der hatte gerade einfach... Ähm ähm, Jahrgangswechsel bei Aha. fast allen Weinen. Ja, das heißt, er hatte von den äh, Sachen einfach gar nicht mehr genug da oder die waren nicht, nicht verfügbar gerade und die sind ja, die trudeln jetzt alle gerade so ein bis Ende dieses Monats eigentlich und dann müsste eigentlich so nächste, übernächste Woche ähm, müsste man die Sachen alle bestellen können und dann fangen wir im Prinzip ganz oben im Norden an, nämlich mit äh, Südtirol. Ja. Aber ich fand das jetzt so sozusagen als äh, Schaumweineinstieg einer äh, ähm, verunglimpften äh, äh, Sorte eigentlich äh, Rebe Rebfamilie Reb fand ich das jetzt äh, ziemlich gut absolut vor allen Dingen ja. so schön unerwartet
1: also ich, ich habe ich bin da ja hm. ein bisschen vorbelastet mir ist ja vor zwei Jahren haben hat mir ein Hörerpärchen ähm, Kartonwein mitgebracht was für hm? zwei Jahren oder drei Jahren sie es, ich kriege die Zeit nicht mehr hin ähm, dachte, zwei und das Jahren, war auch so oder? hier äh, wir haben dir was mitgebracht aus dem Urlaub und ich mhm. nehme so den Karton und die haben an meinem Gesicht... Und es stand halt groß Lambrusco drauf. Und die haben an meinem Gesichtsausdruck gesehen, was sie als nächstes sagen müssen. Die haben wirklich gesagt so, ja, nee, wir haben genauso geguckt. Aber gib mir mal eine Chance. Und das war halt auch ein, ähm, ja, ein Schaumwein, ein roter. Mhm.
0: Ich
1: weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Aber das heißt, ich wusste schon, dass es das gibt. Äh, aber auch, dass es das in... in ja, so eine so ja, Variationsbreite gibt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, die machen dann halt so einen, und der war relativ süß auch, also nur so gefällig halt, so ein so Saufwein auch. Ähm, aber dass es das auch in so Knochen trocken gibt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der gefällt mir wirklich ausnehmend gut. Wie lange kann ich den denn jetzt in den Kühlschrank stellen? Also, weil Schaumwein hält sich ja nicht so lange, außer man tut einen Löffel rein, wie wir alle wissen.
0: Ähm, genau. <lacht> also.
1: <lacht> Entschuldigung. Stand letztens bei uns, der, bei uns in der Küche im Radio, steht eine halbe Flasche Sekt oder irgendwie sowas im Kühlschrank und da oben drin ein Löffel. Habe ich auch gedacht, ihr Journalisten, gerade mhm. ihr solltet doch in der Lage sein, Sinn von Unsinn zu unterscheiden oder zumindest gelernt zu haben, wie man Sinn von Unsinn unterscheiden lernt. Und gerade euch sollte das doch nicht passieren, dass ihr einen Löffel in so eine Flasche im Kühlschrank steckt. Aber nee, <lacht> ich werde wieder laut, ich habe zu viel getrunken, oh Gott. Ähm, ja, und du wolltest was sagen und ich habe dich mal wieder nicht lassen, ist es immer.
0: Nö, 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 ich glaub, nö. Ich glaube, ich habe genug geredet. Echt? Ähm, ja, also ich, ich tue da immer Glaskochen rein, obendrauf. Ja. Ähm, ne? Und ähm, ich finde, dass man eigentlich alle Arten von Schaumwein, wenn die Weine selber gut gemacht sind, so wie bei allen Weinen, äh, äh, locker eine Woche im, im Kühlschrank stehen lassen kann. Aha. die Der Schaum verringert sich in einem gewissen Maße natürlich. Aber ähm, wenn, wenn der Wein gut gemacht ist, dann ist das eigentlich gar nicht schlimm, mhm. weil äh, der Wein dann für sich bleibt ja ähm, auch, auch mit weniger Schaum. Aber ähm, der Schaum hält sich eigentlich ganz gut, also wenn die Flaschen nicht zu leer sind. Ja? ja, Also wenn du eine halbe oder eine Dreiviertelflasche tatsächlich noch hast, also eine halbe reicht eigentlich schon, dann hält sich auch der Schaum ganz gut. Also äh, ich glaube, dass man die über die nächsten Tage gut trinken kann und wie gesagt, gerade die ersten beiden ähm, definitiv irgendwie zur Brotzeit abends, das ist schon, das passt schon. Genau. Und was ich letztes Mal vergessen habe und dieses Mal nochmal sagen möchte, ist, dass ich jetzt seit März ja eigentlich ja, genau. jeden Sonntag jeden Sonntag einen kurzen Podcast mache, in dem ich einen Wein vorstelle, der mir begegnet ist, den ich besonders gut finde. Und ich habe hier jede Menge Zeug stehen, ich habe hier jede Menge Flaschen stehen, die darauf warten, dass ich sie sozusagen sonntags bespreche. Insofern äh, hat das Ding durchaus Zukunft und abgesehen davon habe ich jetzt auch einfach angefangen, mal wieder sporadisch äh, Interviews zu machen. Ja. Angefangen habe ich mit Hendrik Thoma, der äh, Wein am Limit macht hier in Hamburg und äh, von dem wir ja auch schon Weine äh, dabei hatten in zwei Sendungen. Mit dem habe ich äh, vorletzte Woche ein Interview geführt und ja. nächste Woche kommt halt äh, Nico Brandner vom, von Grieselsekt Sekt in Binsheim, der einfach auch eine geile Geschichte hat, ähm, wie er dazu gekommen ist. Und äh, genau, das war lang, mir ja doch ein Anliegen, wie, dass man wie lang wieder zu Wie machst du
1: die Wein am Sonntag-Folgen jeweils? Ach, zehn, zwölf Minuten. Zehn, zwölf Minuten, okay.
0: Also ich stelle einen Wein vor und ich rede einfach ein bisschen was über äh, Herkunft, Rebsorte äh, und, und äh, Geschmack. Und dann ist auch schon gut. Also ja. weil, ähm, ich, ich glaube, die erste Sendung habe ich irgendwie eine halbe Stunde gemacht. Da habe ich einfach die ganze Zeit gelabert. Und dann <lacht> sagte, sagten mir zwei Leute... Äh, ist alles toll, aber wenn du das einfach nur alleine erzählst und nicht im Dialog, dann äh, reicht es auch, wenn du das eine Viertelstunde ja, machst. Ja, und absolut, das, ja. das stimmt auch, das stimmt. ne? Also es ist einfach äh, ein Wein sozusagen mal kurz erklärt ähm, und, und hervorgehoben. Ah. Ja. ja,
1: Der Chat fragt noch, ich habe da ein leichtes Sherryfass im Geschmack beim Rosé,
0: kann das sein? Vielleicht des Charifers. also das wäre sozusagen so ein bisschen so eine, so eine Florhefe und äh, so ein bisschen was Obsidatives in Richtung Walnuss oder? Keine Ahnung, ähm, mehr steht da nicht. Okay, vielleicht ähm, antwortet vielleicht, der Chat auf die Frage von mir eben. Kann sein, Gucken Vielleicht wir mal. kann er das machen. Vielleicht, ja, genau. vielleicht
1: ist das aber auch einfach so furchtbar verzögert alles. Ich weiß leider nicht, wie, wie mhm. zeitnah der Stream da hinkommt. Aber kann man ja, können wir ja dann im Zweifelsfall auch in den Kommentaren mhm. zur Sendung diskutieren, oder? Mhm. Mhm. Das vielleicht, ja, das, also
0: das machen wir. Ähm, also ich kann es jetzt nicht erkennen, aber, aber was... Also wenn, wenn sozusagen diese, vielleicht diese, dieser Hefe, dieser Hefeton vom Sherry gemeint ist, dann könnte ich es ein bisschen nachvollziehen, ja. Also es ist jetzt ja kein. Also es gibt ja diese, diese, ähm, diese Brioche-Hefen beim ah. Champagner, diese ähm, so ein bisschen ausladenderen Hefenoten, die hat er jetzt eigentlich nicht, sondern der hat schon so ein bisschen so eine straightere Hefenote. Ähm, ja. Der Chat schreibt ist, gerade ist eher
1: süßer Sherry Holz. Tja. Hm. Also, also, eher holzig. hat eigentlich okay. also eher holzig, weißt du? schwer zu sagen. Naja, hm. wir, wir werden da wahrscheinlich nie hinkommen.
0: Hm. Ja, ich gebe dir recht. Der, ähm, ich glaube, wenn die sich trauen ja, der, der würden, hat den, mich verschluckt. Okay. wenn die sich trauen würden, den, den ähm, Roseland Brusco äh, extra Brüt statt Brutt zu machen, wäre er besser.
1: Ja, danke. Ja. Genau ja. das wollte ich hören. Also, ich sag mal, drei Gramm,
0: drei Gramm statt 9 Gramm wäre deutlich cooler. Ja. Ja. Da ist so eine Sweetness drin, die mir ja. auf Dauer naja. nicht gefällt. Genau, vor allem, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann ähm, wird es ein bisschen zu süß. Mhm. Das stimmt. Ein toller, wirklich ein tolles Produkt, aber es könnte ein bisschen trockener sein. Also, ja, finde ich auch. So, jetzt haben wir zum Schluss der Sendung dem auch noch ordentlich einen mitgegeben. Einen Termin für die nächste Sendung haben wir noch gar nicht. Da müssen wir mal gucken. Nee, wir jetzt gleich das mal gucken.
1: wird ein bisschen eng bei mir. Kann sein, dass wir eine kleine Sommerpause einlegen müssen. Aber äh, wir, wir schauen ei, mal, wie ei, wir ei kriegen. Ei. Ja. kriegen. Ähm, ja, damit wäre dann alles gesagt, oder? Für heute schon. Für heute schon. <lacht> äh, danke, Christoph. Danke, Holger. Und äh, euch wie immer Dank für die Aufmerksamkeit.